0: V čase horúcej vojny na Ukrajine sa Slovensko dopracovalo k stratégii proti potieraniu hrozieb hybridných. Vláda prijala špeciálny akčný plán koordinácie boja proti ním. Čo nám prinesie a ako účine bojovať proti nepriateľovi, ktorý má skryté pôsobenie vojenského či nevojenského charakteru rovno v definícii. Téma pre Mate Šimalčíka zo Stredovrovského inštitútu azijských štúdí.
1: Hybridné hrozby nás ohrozujú v podstate tým, že prispievajú k rozkladu kohézie spoločnosti, čím robia menej robia m v
0: no. druhej časti podcastu sa pozrieme aj na konkrétny prejav hybridnej hrozby. U nás a to v podobe pobočky nočných vlkov. V dolnej krupej sa ich potenciálnej základni postavili rovno občania s Matejom Karaskom.
2: To, čo nám vadí, je to, že noční vlci sú v podstate známi tým, že sú nepravidelnou súčasťou ruskej armády. My sa nazdávame, že ak tu naozaj je takáto hrozba ak sú takéto tvrdenia pravdivé, tak v tom prípade na našom území, dalo by sa povedať, že Týle nám proste môže operovať, jednotka, ktorá je súčasťou armády štátu, ktorý označil Slovensko za nepriateľskú krajinu.
0: Je 1. apríl, počúvate podcast Aktualitná hlas, moje meno je Jaroslav Barburák. Slovensko má od tohto týždňa akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám. Deklarovaný dôvod, presun hybridného pôsobenia proti záujmom Slovenskej republiky z periférie rovno do hlavného prúdu, a to takmer na všetky úrovne spoločnosti. Nástroje zriadenie nového stáleho pracovného výboru Bezpečnostnej rady krajiny pre hybridné hrozby s cieľom koordinovať situačné centrum Slovenskej republiky a Národné bezpečnostné analytické centrum, ovocím čoho má byť hĺbková analýza zraniteľnosti vybraných orgánov štátu voči hybridným hrozbám. Čo vlastne akčným plánom získame? Téma pre Mateža Šimalčíka zo Stredeurópskeho inštitútu azijských štúdí. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poďme k tým hybridným hrozbám. Ešte predtým, ak sa dotkneme samotného akčného plánu, som spomínal v úvode, že už svoje svojej definícii majú to, že sú kryté, nechcú byť odkryté, aby nejakým spôsobom toho svojho nepriateľa dostali. Ako nás ohrozujú hybridné hrozby?
1: Hybridné hrozby nás ohrozujú v podstate tým, že prispievajú k rozkladu kohézie spoločnosti, čím ju robia menej obrany schopnou, menej reakcie schopnou na rôzne bezpečnostné hrozby, čo umožňuje v podstate nepriateľovi aj v prípade, ak by ten konflikt mal prerazť do nejakého ostrého, otvoreného, horúceho vojenského konfliktu jednoduchšie dosahovať svoje ciele. Rozložená spoločnosť je z podstaty veci o mnoho menej obrany schopná, alebo ich chyba to, to pojitko, ktoré by ju stmelilo, ktoré napríklad vidíme teraz na Ukrajine, že, že tá spoločnosť je veľmi silno spojená a, a to ju robí v podstate lepšie, viac obrany schopnou pred, pred agresiou. A pokiaľ by táto práve spoločenská kohezia bola rozložená, čo je niečo, čo pozorujeme na Slovensku dlhodobo v súvislosti s tými ruskými hybridnými hrozbami mm. napríklad, tak práve v prípade takejto ostrej konfrontácie to môže vytvárať mnohé problémy z pohľadu obrany štátu. A, a netýka tá, to samozrejme len na toho najčastejšie skloňovaného problému, ktorým sú dezinformácie, ale ide aj o rôzne ďalšie parciálne problémy. E, narušovanie volebných procesov je samozrejme veľmi dôležité. Celkovo aktivity smerujúce k rozkladu dôvery obyvateľstva voči inštitúciám, ktoré, ktoré sú pre fungovanie štátu nevyhnutné. Ale môžu tu byť aj rôzne ekonomické, hybridné hrozby spôso- e, súvisiace s prílevom tzv. koroziv kapitálu alebo vytvárania rôznych ekonomických závislostí, ktoré vidíme napríklad aj v súvislosti s Ruskom pri závislosti od fosílnych palív. Hey, samotný akčný plán hovorí a konštatuje pritom teda, že
0: tá situácia je vážna, teda, že tie, to hybridné pôsobenie sa presunulo z periférie rovno do stredu spoločnosti. Príklady?
1: Tak súvisí to samozrejme aj s tou aktuálnou situáciou na Ukrajine, kedy vidíme, že hybridné hrozby sú podstatou toho pôsobenia Ruska mimo Ukrajiny v tom, na tej ukrajinskej periférii, čiže, čiže na Slovensku a tak ďalej, kde práve majú za cieľ rozložiť tú spoločenskú, ten spoločenský dopyt po nejakej pomoci Ukrajine napríklad. Ale súvisí to samozrejme aj s tým, že tie, tie hybridné hrozby sa dlhodobo tu rozvíjali a Samozrejme, začínali nejako na periférii a postupne si hľadali cestu do toho nejakého celospoločenského vnímania. Vidíme to aj napríklad tým, ako sa zvyšuje, zvyšovala v priebehu času napríklad ochota Slovensk, slovenských občanov veriť rôznym dezinformáciám, veriť rôznym konšpiráciám. Akože sú tomu zaujímavé prieskumy, ktoré robil tuším Globsek, ktorý ukazuje tento trend, že Slovensko je z pohľadu napríklad viery v, v konšpirácii a v neschopnosti rozlišovať informácie o na tom jednou z najhoršie postavených krajín v rámci Európy. Mm-hmm.
0: Máme teda od stredy tú strategiu, akčný plán a počuli sme cieľ. Má ním byť hĺbková analýza zraniteľnosti štátu voči spomínaným hy- hybridným hrozbám. Ako sme ako štát zraniteľní, keď hovoríme o týchto hybridných hrozbách?
1: Zraniteľný, samozrejme, sme a v akej miere to je, ukáže samozrejme tá analýza, ktorá, ktorá má byť realizovaná. Je dôležité si uvedomiť, že hybridné hrozby nie sú problémom nejakého jedného rezortu, ale je, že je to celospoločenský problém. A preto je dôležité, aby sa takáto analýza konala v podstate medzi medziresortne a nebol, a nebol tam ten taký typický rezortizmus, že každý si hľadí na to svoje a nespolupracuje, nekoordinuje sa. Čiže, čiže pokiaľ bude tá analýza takto vykonaná, tak podľa mňa je tam veľký potenciál, že odhalí uh, zásadné nedostatky, ktoré, na ktoré bude nutné reagovať uh, na tie známe nedostatky a známe rizika, ktoré, o ktorých už vieme, samozrejme ten akčný plán už reaguje teraz a, a už teraz navrhuje nejaké opatrenia, ktoré by sa mali v nejakej určenej dobe uh, zrealizovať. Ale tá analýza samozrejme môže priniesť aj nové zistenia, a, a, na ktoré bude nutné potom reagovať. Analýza to
0: bude ovocie toho samotného procesu, ktorý je teraz spustený. Ale keď hovoríme o akčnom plánu, o stratégii, to znamená že tam sú načrtnuté ciele a aj s konkrétnymi dobami plnenia aj formou plnenia tu má byť akýmsi koordinátorom špeciálny výbor pri bezpečnostnej rade ktorý má koordinovať koho.
1: Tam ide o to, aby si boli koordinované ostatné orgány štátnej správy, čo je práve ten hlavný problém, ktorý sme mali na Slovensku v súvislosti s doterajším reagovaním na hybridné hrozby. A, že tam chýbala tá koordinácia, nejaké čiastkové politiky sa realizovali napríklad na ministerstve zahraničných vecí, na ministerstve obrany, na ministerstve spravodlivosti. Ale ukázala napríklad aj pandémia, že, že téma hybridných hrozieb a téma dezinformácií napríklad aj tému pre ministerstvo zdravotníctva, čo bolo ako veľmi veľký problém v súvislosti napríklad s neochotou uh, slovenského obyvateľstva očko. sa očkovať. Mm-hmm. Uh, či, čiže toto je ten problém, na ktorý je nutné reagovať, aby orgány štátnej správy medzi sebou komunikovali, aby koordinovali svoje aktivity a aby tá reakcia na problém toho hybridného pôsobenia, ktorý je často zo uh, so, so strany toho, uh, toho agresora zahraničného, taký ten whole of society approach, zvaný, čiže, čiže celospoľočenský prístup. prístup, že využíva všetky zložky svojej spoločnosti a všetky zložky tej atakovanej spoločnosti, vyžaduje, aby aj tá odpoveď teda na to bola postavená na takom istom princípe, že to bude jednak teda vládna odpoveď a spoločenská odpoveď. Mm. A k tomu toto má smerovať.
0: Bol by tento akčný plán takto k dispozícii, takto na svete bez toho, že by sme tu mali na našej východnej hranici vojnu?
1: Určite by bol, lebo ten proces jeho prípravy sa samozrejme spustil už pred vojnou, tá, tá príprava samozrejme trvala nejaký čas čo ale vojna spôsobila je, že určite urýchlila jeho prijatie, nakoľko ukázala, že hybridné hrozby nie sú nejaká abstraktná téma o ktorej sa bavíme na nejakej akademickej úrovni, ale že je to skutočný problém, ktorý je reálny a, a, a žijeme ho už, už dnes a, a teda vyžaduje, aby štát na neho najrychlejšie a, na ef, a čo najefektívnejšie reagoval čiže vojna to určite urýchlila, ale nebola samozrejme spúšťačom tý, toho procesu, a, ten proces sa naštartoval
0: o mnoho skôr. Sme stále v kontexte konfliktu na Ukrajine a naše napríklad štátne úrady urobili to, že vyply napríklad niektoré weby. Vieme teda, že európske úrady zase urobili to a teda niektorí naši retransmitenti týchto televíznych staníc napríklad vypli službu RT Russia Today. A chcem sa spýtať, sme v demokratickej spoločnosti a na druhej strane tu máme prístup úradov taký, aký je. Nemalo by to byť skôr na posúdení občanov, človeka jednotlivca, že čo chce alebo nechce vypnúť, čo si pozrie alebo čo si nepozrie. Smerujem k tomu, teda, že je zaujímavé porovnávať. Napríklad aj v tejto, lebo vojna je aj vojnou dezinformácií, propagandy. A napríklad si porovnať vysielanie ukrajinských televízií a vysielanie ruských televízií. A takýmto spôsobom to nemáme. Sú tu vypnuté niektoré alternatívne weby. Je to tiež veľká kritika. Pýtame sa kde je tá hranica. Máme tu hrozbu hybridu, hybridný hrozieb teda a na druhej strane máme demokratickú spoločnosť. Ako sa vy, ako máte vyriešenú túto diskrepanciu pred sebou?
1: Ja to úplne nevnímam ako diskrepanciu, no je to samozrejme nejaká dilema, právna dilema v prvom rade o tom, ako sa postaviť ku konfliktu dvoch ústavne chránených práv, respektíve ústavne chráneného práva na slobodu prejavu a ústavu záujmu spoločnosti na vlastnú obranu a na ochranu demokracie. A Z tohto pohľadu myslím, že táto dilema je v, v rámci právnej teórii, akože dávno, dávno vyriešená tým, že demokracia má právo sa za istých okolností brániť. A aj e, takými opatreniami, ktoré možno na prvý pohľad nevyzerajú demokraticky, ale pokiaľ by neprišli, tak by e, práve ten problém, na ktorý reagujú, zničil tú demokraciu vo svojej podstate. Čiže, čiže ten záujem, ktorý je tu chránený, je o mnoho, o mnoho väčší, o mnoho hodnotnejší, a, ale samozrejme nedá sa tá tá hranica narysovať úplne presne. Vždy je nutné si spraviť nejaké vyhodnotenie proporcionality toho zásahu. Na to existuje tzv. test proporcionality, ktorý v zásade vyhodnocuje nevyhnutnosť a účelnosť takéhoto zásahu. Teda, či je vôbec nevyhnutné z pohľadu toho účelu, ktorý sleduje, aby vôbec takýto zásah prišiel. A či ho není možné dosiahnuť nejakým menej, menej invazívnou metodou. V tej situácii, ako sme teraz, ja si myslím, že tieto podmienky sú splnené ale samozrejme vždy tie prípady je nutné posudzovať ad hoc a prípad od prípadu. Nedá sa povedať teraz, že, že, od tohto, že tu je nejaká čiara a od tejto všetko považujeme za zlé a, od tej, a potiaľ je všetko dobré. To takto nejde a v zase aj takýto prístup by bol v rozpore práve s nejakými princípmi materiálneho právneho štátu, čo, čo samozrejme nechceme, aby takéto, takéto opatrenia boli príjmané, ktoré, ktoré práve nesplňajú tieto ústavné atribúty. Pokiaľ sa budeme ale baviť o konkrétnosti, tej právnej úpravy, ktorá bola prijatá práve na to, aby mohol Národný bezpečnostný úrad vypínať tieto dezinfo weby, tak samozrejme tam sa dajú kritizovať konkrétnosti. To, to opatrenie je z po podstaty reaktívne, rea- reaguje na konkrétnu situáciu, nebolo pripravené proaktívne s nejakým výhľadom, že, že bude v budúcnosti na niečo reagovať, reaguje už na vzniknutú situáciu. A, a bohužiaľ v takých prípadoch sa stáva, že tie opatrenia sú niekedy šité hrubou ihlou a môžu obsahovať obsahovať nedostatky. Viem si predstaviť, že v v konkrétnostiach by tá právna úprava mohla byť napísaná aj lepšie, ale v tej situácii, ako sme teraz, bolo nevyhnutné zrealizovať nejaký rýchly zásah, samozrejme. Čo je podľa mňa pozitívne, je, že že je to právna úprava, ktorá bola v v takejto podobe prijata len na určitý čas. Čiže ona jedného dňa vyprší, a pomerne, pomerne za chvíľu hej, akože bo myslím, že do konca júna, ak sa nemýlim ale potom sa musíme samozrejme baviť o tom že, že ako pristúpiť k tvorbe nejakého predvydateľnejšieho pravidla, ktoré, ktoré, bude, ktoré bude napísané z pohľadu garancie ústavných práv a z tých, z tých ústavných princípov, proporcionality nevyhnutnosti a tak ďalej perfektnejšie, hej. a tá, tam samozrejme bude príležitosť na to aj vyhodnotiť tú skúsenosť, ktorú máme teraz a reflektovať to a celkovo je podľa mňa inakčo problémom toho, ako Slovensko doteraz reagovalo na rôzne hybridné hrozby že tie opatrenia sú často reaktívne lebo nepripravia sa, sa dopredu s nejakým výhľadom, že toto je potenciálne riziko, ktoré by nás mohlo v budúcnosti ohroziť a treba mať na to pripravený právny rámec, aby sme vedeli adekvátne reagovať a keďže takéto potom pravidlá a režimy nemáme vytvorené, tak sa práve pristúpie k tomu reaktívnemu, reaktívnemu spôsobu. Nie je to prvýkrát, čo to vidíme už sme to videli. Minulý rok, keď tu existovala hrozba, že Ruská Sberbank si napríklad vykoná. A záložné práva v slovenských elektrárniach, že sa tiež príjmal ad hoc novela zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá má tiež svoje nedostatky, ale našťastie sa paralelne pripravuje relatívne dobrý predpis o, o takzvanom preverovaní zahraničných investícií, čo, čo súvisí s tými ekonomickými hybridnými hrozbami a korozidným kapitálom, čo som spomínal, ktorý, ktorý reflektuje práve akože tie medzinárodné štandardy aj právne predpisy Európskej únie veľmi dobre by som povedal, a, a bude podľa mňa veľmi dobrým predpisom na reagovanie na takéto. Či, čiže je to nutné trošku akože, že rozdeliť, hej, že, že, že kde je ten prístup reaktívny a tam sa môžu diať takéto chyby nejaké a kde je ten prístup proaktívny a je tam priestor na uh, perfektnejšie riešenia. Na a práve aj ten akčný sme... plán má k tomu smerovať, aby sa reagoval, aby, aby sa teda tie opatrenia neprimali len reaktívne, hmm. ale aby tam bol ten proaktívnejší ale prístup.
0: Ale sme silnejší v reakcii ako skôr v prevencii.
1: Áno, to bol doteraz ten problém, ale ja teda pevne verím aj s tým, že ako sú dneska už navrhnuté niektoré tie opatrenia v akčnom pláne, že sa to zmení a budeme skôr smerovať k tej prevencii ako len k tej reakcii. Hej,
0: poďme ešte k aktualite. Práve dnes má prebehnúť taký ten virtuálny summit Európskej únie a Číny a práve dnes tam sa budú snažiť predstaviteľi Európskej komisie presvedčiť činu k takému jednoznačnému odsúdeniu Putinovho konfliktu. Ako môže jednoznačný postoj Číny a možno to odsudenie, či to je reálne, ovplyvniť v podstate vývoj konfliktu?
1: To je veľmi dobrá otázka. Akože, samozrejme, Čína tým, že má uzavreté s Ruskom nejaké strategické partnerstvo, ono to, ono to je len strategické partnerstvo, není to spojeniectlo, nie je to nejaká aliancia, Na to, to, to je treba trošku rozlišovať, že je to skôr také pragmatické partnerstvo z rozumu. ale, ale to, že má toto partnerstvo a je tam pomerne vysoká závislosť dneska Ruska na Číne v rôznych ekonomických aspektoch dáva čine do ruky nejaké tromfy hej, v tom, aby vedela na to Rusko pôsobiť tak, aby, aby buď teda od tej svojej agresie upustilo, snažilo sa viac o nejaké diplomatické riešenie, alebo aspoň zmiernilo niektoré tie najväčšie excesy tej, tej agresie. Ale nemyslím si, že to je reálne, že by Čína k tomuto pristúpila v tomto momente a určite to neurobí preto, lebo ju presvedčila Európska únia alebo že ju presvedčili Spojené štáty. Či, ak to Čína urobi, tak to urobi vtedy, keď to bude vyhovovať jej vlastným záujmom. A to si myslím, že sa v tomto prípade ešte nestalo. Z konania Číny, respektíve konania konkrétnych predstaviteľov čínskej vlády a komunistickej strany a ich vyjadrení, vidíme, že oni teda možno boli na začiatku prekvapení tým, že sa niečo také udialo, prípadne, že boli prekvapení rozsahom toho, čo sa udialo, respektíve toho, čo sa deje. Ale postupne sa k tomu akože v zásade nejakým spôsobom prispôsobili a tá retorika smeruje k tomu, že, že veľmi intenzívne preberajú aj rusku propagandu, pozicionujú ten konflikt nie ako konflikt ruského agresora voči, voči Ukrajine, ale ako konflikt východu a západu, ako niečo, čo je legitimnou reakciou Ruska na svoje na svoj pocit ohrozenia zo strany USA, zo strany na to, čo sú samozrejme akože úplne absurdné tvrdenia, um, ale ukazujú, že teda pre, pre Čínu je ten konflikt ako, že, že to možno vníma ako príležitosť práve ešte viac sa vymedziť voči, voči Spojeným štátom a v tom ich vlastnom veľmocenskom zápolení. A, bude, a, a je to, akože nám to možno príde, príde absurdné z pohľadu západu, a, ale je veľká otázka ako napríklad túto čínsku retoriku, vnímajú ľudia v menej rozvinutých štátoch ako v nedemokratických štátoch ako sa budú k tomu stavať stávať vlády v Afrike napríklad v Strednej Ázii, v jihovýchodnej Ázii a tak ďalej, kde, kde to úplne podľa mňa nie je až také, také jednoduché povedať, že, že ten čínsky prístup bude pre nich problematický. Um, práve aj akože vo vzťahu k tomu, ako Západ reagoval na, na tú vojnu um, a prijal akože veľmi veľmi rýchle a robustné opatrenia, veľmi rozsiahle sankcie, čo, čo teda mňa akože veľmi pozitívne prekvapilo, že sme toto dokázali, ale vidíme, že už niektoré autoritárske režimy vidia, že sú zaskočené touto reakciou a vidia v tom pre seba potenciálne ohrozenie, čo môže mať ešte nejaké dlhodobejšie dopady na fungovanie svetovej ekonomiky napríklad. Taká zaujímavá správa bola že akože v reakcii na to, že Západ uvalil sankcie na, čin, na, na Rusku centrálnu banku a na jej, a, a na jej devizové rezervy tak napríklad Sávská Arábia oznamila, že by možno preferovala, keby sa ropa neobchodovala v dolároch, ale napríklad v čínskych juánoch, ako nejakej alternatívnej mene, čo z toho pohľadu čine môže veľmi vyhovovať, keďže sa dlhodobo čínska vláda snaží o internacionalizáciu svojej meny, aby sa stala bežným platidlom práve v medzinárodnom obchode. Doteraz sa jej to úplne nedarilo, ale práve akože pokiaľ budú takéto režimy ako Sávská Arábia podobne vnímať toto ohrozenie, že, že, že sú zraniteľné voči práve takýmto robustným ekonomickým sankciám, tak uh, ich to môže motivovať práve k tomuto. Uh, to teraz neznamená, že by sme mali od našich sankcií upustiť, to určite nie, tie sankcie boli nevyhnutné, uh, ale musíme byť, uh, sa zaob- začať zaoberať tým a byť pripravení na to, ako reagovať uh, na takúto situáciu, ak by vznikla, že niektoré krajiny by odmietali napríklad ob- obchodovať ďalej v Dolároch a v eurách.
0: by sme zatvorili tú tému toho virtuálneho ten predpoklad je taký, teda, že Čína si pôjde svojou cestou a povie si svoje vtedy, keď bude chcieť. Nie na nátlak alebo na nejakým spôsobom nav- navodenie eur- európskej lídrov.
1: Presne tak. To si myslím. <týk> Pre Čínu bude ešte dôležitá téma aj to, že ako sa budú vyvíjať ďalšie sankcie, aby neboli, aby sa čínske firmy nestali terčom nejakých sekundárnych sankcií. Lebo momentálne, čo vidíme, tak samozrejme obmedzené je obchodovanie s Ruskom v dolároch, v eurách. A úplne, tie sankcie nedopadajú napríklad na, na obchod uh, v juánoch, lebo sú to naše sankcie a nemáme dosah aj na to. Uh, ale pokiaľ by uh, sa prijalo, prijalo napríklad sekundárne sankcie, ako sme už videli v minulosti, uh, že by bol obmedzený napríklad prístup čínskych firiem obchodujúcich s Ruskom na európsky alebo na americký trh, to by mohol byť pre Čínu veľký problém, nakoľko uh, z toho čisto ekonomického hľadiska a teda znam nabok tú politiku a ten strategický rozmer, uh, je samozrejme európsky a americký trh pre Čínu mnohonásobne významnejší ako ruský.
0: Toľko teda hybridné hrozby a náš akčný plán a Matej Šimáček zo stred Európskeho inštitútu azijských štúdí.
1: Ďakujem za pozvanie.
3: Na Ukrajine zúri vojna. Vojna však zúri aj na Slovensku. Nie však tá horúca, krvavá bombardovanie, masívne a podobne, ale vojna informačná, hybridná. No a jedným z tých subjektov tejto vojny sú aj tzv. noční vlci. Je to podľa viacerých relevantných bezpečnostných zložiek tohto štátu. A sú ľudia, ktorým sa nepáči, že u nás títo noční vlci pôsobia a dokonca majú mať alebo je nejaký objekt spájený s týmito nočnými vlkmi v katastri obci Dolná Krúpa. A už sa začala organizovať aj istá petícia, ktorá by chcela zhátiť schváľovanie zmien územného plánu, ktorý legalizujú využívanie objektu v obci Dolná Krúpa pre nočných vlkov. A teraz by som sa o tom porozprával s Mateom Karáskom, jedným z tých, ktorí stoja za touto iniciatívou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Karasek, o čo konkrétne ide a prečo. Ide predovšetkým o to, že
2: sa nám už v roku 2018 čo, v obci Dolná Krupa objavila taká ambícia zo strany pána, ktorý sa ale Jozef Hanbalek, o ktorom sa teda hovorí, že je šefom takých slovenskej pobočky Nočných vlkov, ktorý si zakúpil takú plnohospodársku usadlosť, kde teda v 2018 deklaroval, že to bude prvá základňa Nočných vlkov v Európe. Vtedy už sa zdvihla taká vlna odporu voči voči tejto jeho in- Iniciatíve. A treba povedať, že aj možno pod takým tlakom médií a aj teda výzvy, ktorú sme ako občania Dolnej Krupej spísali, pán Hambálek prestal veľmi výrazne teda tvrdiť, že teda to bude
3: objekt nočných vlkov a tak trošku ho akoby snažil ako, ako distancovať. od Musí, hej. Viete, ako po
2: praktickej stránke v zásade, on odostal... Projekt žiada si o zmenu územného plánu pre tento objekt s tým, že tam chce urobiť rekreáčno eventový areál. Dokonca teda prepísal túto celú svoju firmu, ktorá sa lahangar 58, prepísal na, teda podľa všetkého svojho rodinného príbuzného, na osobu s rovnakým prieziskom, teda v ženskom tváre, ako má on, a prezentuje teda celý zámer ako niečo, čo nebude mať nič spoločné s nočnými vlkmi, ani s, povedzme, polovojenskou organizáciou Slovenských bránci, ktorí tam dokázateľne v tom 2018 roku chodili cvičiť, prebehli aj médiami, zábery, fotografia toho šejfa slovenských bráncov, Čeka, ktorý tam sedí v takom bojovom vozidle pechoty. No a v podstate firma Hangar 58 prezentuje ten svoj zámer ako niečo, čo bude v zásade spoločensky prospešné, čo bude, myslím, že to chcú spájať aj s hasičskými aktivitami, nakoľko pán Hanbálek je aj dobrovoľným masičom My však sme trošku skeptickí voči tomu, že či bude ten areál naozaj využívaný tak, ako je v tom projekte deklarovaný. My si teda tým pádom želáme, aby obec radšej nepristúpila schváleniu zmeny územného plánu, aby ten objekt dostal polnohospodárskou úsadlosťou, teda aby ostal s tým štatútom, za kým ho pán Hanbalek kedysi
3: zakúpil. Inými slovami, keď to zjednoduším, nechcete, aby tam bola nejaká báza alebo teda základňa ľudí, ktorí sa spájajú s nočnými vlkmi. Takto? To určite nechceme, to určite nechceme. Ak tu existujú podozrenia, že by
2: tu mohli byť prepojenia na nočných vlkov, tak tak určite by bolo obozretnejšie, ak by obec radšej nechala účel areálu taký, aký je, aby to bola polnohospodárska obsadlosť, pretože z nášho pohľadu je tam veľmi veľa podozrivých bodov, podozrivých nápadov aj v tom projekte, ktorý bude... Viete, keď sa, hoci sa to môže označovať ako rekreáčno eventový areál. Ja sa pýtam, kto bude kontrolovať to, čo sa tam vlastne bude v skutočnosti robiť. Ak tam budú naozaj mať cvičiť hasiči, tak ja sa pýtam, či na tých istých cvičiskách náhodou nebudú cvičiť aj zase nejaké polovenské organizácie a kto to bude kontrolovať, ak sa to bude diať za tým múrom a ostatným druhom
3: toho objektu. Mi napadá, že rekreačno-eventový areál je taký newspeak, podobný ako Vladimír Putin hovorí. Miesto vojna, špeciálna operácia, ale čo vám vadí na tých nočných vlkoch osobne, keď sa spýtam? Ja by som ešte raz tomu, čo ste povedali, doplnilo v rámci toho Newspeaku,
2: že viete, tá celá hybridná vojna rada newspeak používa a veľmi rada vytvára také rôzne kamufláže a také mimikry, aby veci sa tvárili inak, než v skutočnosti sú a práve ja by som rád pripomenul aj ten fakt, že rekreačno eventové a naozaj spektakulárne eventové akcie sa dejú aj na základeniach nočných vlkov, povedzme v Rusku alebo na dombase. Veď oni sú práve tým slávni, že robia naozaj veľké eventy povedme k oslavám druhej svetovej vojny, kde sa do tých eventov prepašováva ideológia alebo rôzne teda, myšlienky o nepriateľskom prehnitom západe a tak ďalej. Čo nám vadí, tak to je predovšetkým to, že v podstate Noční vlci sú organizácia, ktorá dokázateľne bojovala v 2014 na Dombase. A my sme dokonca sa nám podarilo získať aj video, ktoré nám ukazuje, že toto isté sa deje aj teraz, že tí Noční vlci mobilizujú aj teraz na Ukrajine máme video, kde sú nastúpení noční vlci na základni na Dombase, na svojej základni na Dombase v Maskáčoch a z Osomopalmi a ich veliteľ hovorí, že útvar noční vlci povoláva do zbrania. To, čo nám vadí, je to, že noční vlci sú v podstate známi tým, že sú nepravidelnou súčasťou ruskej armády, že je to organizácia, ktorá je financovaná Kremlom, čo tu ukázal napríklad slavný opozičný ruský politik Navalny a v zásade my sa že ak tu. Naozaj je takáto hrozba, ak sú takéto tvrdenia pravdivé, tak v tom prípade na našom území, dalo by sa povedať, v stýle nám proste môže operovať jednotka, ktorá je súčasťou armády štátu, ktorý označil Slovensku za nepriateľskú krajinu.
3: Niečo ako sme tu mali od 68. do 91. Sovietske vojska na území ČSR. Hej, tak to vnímate? Ale v menšom a na motorkách. A čo je teda k tým konečným cieľom tejto aktivity, ktorú ste rozbehli, kde by sa ľudia mali podpisovať?
2: Cieľom je... Vyzvať hlavne teda orgány štátu, aby zakročili, to je jeden rozmer, aby teda naozaj prešetrili, že či noční vlci nie sú organizáciou, ktorá by mala byť postavená mimo zákon. A druhá vec je teda samozrejme ten lokálny rozmer a to je ten, že by sme chceli, aby tento sporný areál kontroverzný ostal polnoosodárskou úsadlosťou, čím teda by sme eliminovali riziko, že by sa areál využíval inak, než by bolo aj spoločenský
3: a možno aj bezpečnostne priateľné. Toľko, Matej Karásek, ja ešte doplním, ak sa nemilím opravte ma, tá budova, tie priestory boli bývalou inseminačnou stanicou, sa? Áno, bolo to tak. Bola to
2: nesminačná stanica preošipané.
3: Tak vtedy sa šírili iné myšlenky, teraz sa asi šíria iné myšlenky. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem
0: ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Braň Dobčínsky a Jaroslav
1: Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.